0: Bon, c'est bon. Vous avez l'expérience, de toute façon, avec des questions. Et euh, je suis avec euh, Joanie Henry à la mise en onde qui est de retour de vacances. Bonjour, Joanie. Allô. Ça va bien? Ça va très
1: bien. On va toujours bien pas... en retour de vacances.
0: Ouais, mais c'est pas facile la première journée non plus.
1: <rire> euh, on... On s'adapte. On, on tombe dans la
0: réalité. Exact. Ouais. Bon, est-ce qu'on a des questions euh, ce matin?
1: Oui, on va débuter avec la première question qui est une question anonyme qu'on a reçue au 187 Cube Radio. Donc, je rappelle que c'est possible aussi de, de nous écrire des questions dans l'anonymat.
0: Mm -hmm. euh,
1: c'est une personne qui nous dit avoir été victime d'agression sexuelle au travail. Donc, sa question, est-ce qu'elle peut avoir accès à un avocat sans frais?
2: Je oh. dirais que la réponse générale, c'est oui. Euh, alors, pour des personnes qui sont protégées par la loi sur les normes du travail, donc c'est généralement les travailleurs, là, les salariés, donc qui ne sont pas des, euh, des travailleurs autonomes, qui ne travaillent pas dans des entreprises fédérales, peuvent porter une plainte complètement complètement gratuitement euh, aux normes du travail. Donc ça, ça peut être fait par le site web. Puis ensuite, la CNESST va faire une enquête pour voir si effectivement la plainte est fondée. Puis si oui, le tribunal administratif du travail va euh, dédier un avocat gratuitement à la personne plaignante. Donc, ça, c'est une première avenue. Ensuite, mm -hmm. si on voit que l'agression sexuelle relève aussi de discrimination. Donc, si c'est une agression qui a vraiment été faite en raison de caractéristiques personnelles inchangeables à la personne, on peut aussi porter plainte à la Commission des droits de la personne et de la jeunesse. Puis, éventuellement, ici aussi, il pourrait avoir un avocat du tribunal des droits de la personne qui pourrait se saisir du dossier.
0: OK. Et si c'est une matière criminelle aussi, ben là, on s'entend qu'il y, y, y a pas de frais non plus. là. Vous si avez raison, si c'est
2: criminel, on porte plainte à la police, la police fait son enquête et si la Couronne décide de porter des accusations, ben là, effectivement, c'est l'État qui prend en charge la poursuite.
0: OK. Et euh, bon, au travail, là, il y a toujours la différence. Il y a les ben, Comme tu bien, les normes du travail. Et là, je t'ai entendu dire le mot fédéral, entreprise fédérale. Est-ce qu'ils sont exclus ou
2: parce que les travailleurs fédéraux ne bénéficient pas euh, de Là, quand je dis travailleurs fédéraux c'est euh, un petit peu compliqué là c'est les personnes qui travaillent mm -hmm. dans des entreprises euh, dont euh, dont la matière euh, fait l'objet d'une compétence fédérale alors l'exemple ah. le plus facile c'est les télécommunications euh, alors euh, ces, euh, ces employeurs là font euh, ont des ont des protections qui relèvent du droit fédéral et non pas du droit provincial et puis euh, la loi sur les normes du travail c'est une loi qui est provinciale. Alors, pour les personnes qui travaillent dans des entreprises fédérales, là, c'est les recours, les recours prévus par le Code canadien du travail. Donc, c'est un petit peu différent.
0: OK, bien expliqué. Euh, je ne sais pas si tu es à l'aise avec ça. J'élargis toujours les questions là, qui nous sont posées. <rire> Et, euh, tu sais, on entend souvent ça. Ah, oh, moi, je ne suis pas couvert, je suis un cadre. Je ne suis pas couvert par la loi sur les normes, je suis un cadre. Bon, le, le cadre, là, c'est-tu un, un patron, là, dans le fond, là.
2: Les cadres supérieurs, oui,
0: exactement. Ouais, supérieurs. Mais est-ce que c'est quelqu'un qui a des, des, des responsabilités n'est pas automatiquement un cadre? Là? Je ne sais pas si c'est un peu les, les, les balises du cadre.
2: Ça change. C'est vraiment, il faut faire une analyse au cas par cas la personne a certains pouvoirs de gestion. Mais vous avez raison que le seul fait d'avoir quelques responsabilités de gestion, euh, c'est pas suffisant pour être considéré comme un, comme un cadre
0: supérieur. OK. Parfait. Merci beaucoup. Euh, Joanie, prochaine question?
1: La prochaine question, c'est François de Nicolet qui nous dit que son employeur change constamment son mandat, donc au travail. Euh, il n'a pas le temps de terminer ses dossiers et lui, il est convaincu qu'il s'agit en fait d'une tactique pour le faire craquer finalement qu'il démissionne. Comment est-ce qu'il peut ou est-ce que c'est possible pour lui de dire que c'est du harcèlement au travail? Ah. Alors, le harcèlement, c'est vraiment le...
2: C'est très, très complexe à identifier. Euh, les avocats, on utilise cinq critères d'analyse pour voir si un comportement relève du harcèlement. Il faut d'abord qu'on soit en présence d'une conduite qui est vexatoire. Donc, une conduite vexatoire, c'est quelque chose qui est ému, humiliant, qui est offensant, qui est abusif. Puis de manière générale, pour que ce soit considéré comme du harcèlement, il faut qu'on fasse, qu'on qu soit face à un comportement qui est répétitif dans le temps ou encore quelque chose qui est très grave et qui arrive une seule fois. Donc là, dans le cas de, de l'auditeur de Nicolet, on ferait plus face à un comportement répétitif, un comportement qui est hostile, qui n'est pas désiré. Donc si François ne veut pas changer de tâche qu'on lui impose constamment, ça pourrait être un comportement hostile ou non désiré. Puis ensuite, il faut que ce soit un comportement qui ait deux conséquences donc qui porte atteinte à la dignité ou à l'intégrité de la personne, puis qui rend le, travail, le milieu de travail néfaste. Puis je vous dirais que dans l'exemple qui nous est donné, euh, ce qui rend la chose plus nébuleuse, euh, c'est qu'il faut se rappeler que l'employeur a un droit de gérance. Donc, euh, dans des circonstances comme ça, le défi, ça va être de distinguer entre euh, des, des décisions de l'employeur qui relèvent de son droit de gérance et des décisions qui constituent de l'abus, qui constituent du harcèlement. Euh, donc, dans des situations comme ça, il euh, faut trouver une manière de porter plainte. Les employeurs au Québec euh, depuis le 1er janvier sont obligés d'avoir des politiques pour prévenir le harcèlement euh, et puis ces politiques-là doivent contenir une section qui décrit le processus de plainte. Donc, on, pose, on porte plainte puis l'employeur doit faire une enquête puis s'il conclut qu'il y a du harcèlement, il y a l'obligation de faire cesser le harcèlement.
0: OK. Faire cesser le harcèlement, comment
2: alors, euh, l'employeur fait son enquête et puis là, il identifie euh, qui est la personne de qui émane le harcèlement. Puis ensuite, l'employeur va devoir prendre des mesures disciplinaires pour faire cesser ce harcèlement-là. Euh, et puis, euh, c'est généralement ou insuffisant, disons, euh, de déplacer la personne qui fait l'objet de harcèlement. Des fois, on va voir ça. Euh, la personne typiquement qui va faire l'objet de harcèlement, ça va être quelqu'un euh, qui a moins de pouvoir que la personne qui commet le harcèlement. Puis c'est sûr mmh. que ça peut être plus simple pour un employeur de dire, bon, bon, on va te changer de chaîne de montage. Euh, mais ça, généralement, ce n'est pas accepté par les tribunaux. Il faut que la personne qui subit le harcèlement n'en paie pas des conséquences professionnelles. Alors, euh, les mesures administratives vont souvent devoir euh, concerner la personne qui commet le harcèlement.
0: Qui commet le harcèlement, est-ce que ça peut aller jusqu'à son congédiment?
2: Ben en matière de droit du travail, il y a toujours le principe de gradation des sanctions. Euh, donc, à moins que ce soit très très grave, on va généralement pas euh, faire appel au congédiement comme premier du premier ressort. Euh, on va commencer par rencontrer la personne, lui demander de faire cesser le comportement. Ensuite, ça peut être des avis euh, verbaux, écrits, suspension. Mm -hmm. euh, et puis éventuellement, ça peut mener au congédiement là, quand on voit que soit que le comportement est trop grave ou encore que qu'il est pas cessé.
0: OK. Et là, c'est important de comprendre, justement, ceux qui subissent harcèlement, s'ils se font barouetter d'un bord puis de l'autre, ben c'est pas normal. C'est vraiment ben de viser celui qui en commet. Mais, justement, euh, de de déterminer si quelqu'un en commet. Tout à l'heure, tu disais qu'il fallait que ça soit un comportement répétitif. Mais, tu sais, pour nos auditeurs qui pourraient en subir, c'est... Ça doit pas être évident à, à déterminer, à tracer une ligne. Peux-tu donner des exemples un peu de, de comportements déplacés répétitifs?
2: Là? Oui, absolument. Puis vous avez raison que des fois, c'est des comportements que si si arrivait seulement une seule fois ou une fois de temps en temps, ça ne constituerait pas du harcèlement, mais en raison de leur caractère répétitif. Mmh. Euh, là, c'est un endroit où il faut tracer la ligne. Donc, des exemples, ce serait... Euh, recevoir des remarques inappropriées, euh, donc des commentaires sur notre corps ou se euh, farsiffler évidemment quand on arrive au travail. Si on se fait toujours raconter des blagues grivoises, donc si on a un patron qui vient nous voir à tous les lundis, euh, qui fait des commentaires qui ne nous concernent pas nécessairement, mais qui raconte des blagues sexuelles qui nous mettent mal à l'aise, ça peut constituer du harcèlement. Euh, si on se fait poser des questions sur notre vie sexuelle, « Bon, ben qu'est-ce que tu as fait en fin de semaine? »« Ah oui, puis toi, quel genre d'intimité euh, mm -hmm. tu aimes développer avec ton conjoint, ta conjointe? » Tout ça, on s'entend il n'y a pas de toucher sur notre corps, mais ça peut créer euh, un malaise qui, qui relève du harcèlement.
0: Ouais, OK. C'est des bons exemples. À, à ne pas confondre avec un patron qui vient vous voir et qui vous dit, écoutez, euh, comment en droit, est-ce que tu as rentré ton temps? Parce qu'on on, on facture en entrant notre mm -hmm. temps. Fait, à ne pas confondre avec le pouvoir de gestion. là. c'est pas, euh, pas d'être suppolé pas aimer se faire dire quoi faire. Là.
2: C'est ça, c'est normal que l'employeur, en vertu de son droit de gérance, nous impose des contraintes professionnelles. Euh, mais si on a un employeur en réunion d'équipe qui nous dénigre constamment, qui refuse de nous donner la parole, qui va nous couper, qui va toujours diminuer les 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 les, les, les réflexions qu'on amène de l'avant, euh, puis que ça, ça a un impact sur notre bien-être, ça peut aussi mmh. constituer du harcèlement.
0: OK. Impact sur le bien-être. Je pense aussi, que le harcèlement nous fait vraiment pas bien sentir. Faut. faut je pense que c'est un des, des, des éléments à retenir. Là. Vous vous sentirez pas bien avec du harcèlement. C'est pas comme le flirt au travail, il y en a qui peuvent flirter. Ça peut être des compliments. Mais euh, le harcèlement vous fait mal sentir. C'est un peu ça?
2: Oui, c'est le harcèlement, typiquement, ça va porter atteinte à notre dignité, à notre intégrité. Donc, mmh. on va vraiment se sentir diminué, dévalorisé puis dénigré par du harcèlement. Puis, ça va aussi avoir comme conséquence de rendre le milieu de travail néfaste.
0: Oui, OK, bien dit. Ensuite de ça, l'autre élément, ça peut être un élément, mais grave. Mmh. Qu'est-ce qui peut être si grave? Qu'est-ce que quelqu'un peut faire au travail qui constitue ce harcèlement-là?
2: Ah ben, C'est sûr que tout ce qui implique des contacts physiques, là, si on en vient à la violence... Euh, ben ça c'est euh, ça c'est un exemple de comportement unique et grave qui peut euh, qui va constituer du harcèlement
0: là Ok, je comprends. Euh, je pense qu'il y a une décision qui me vient en tête. Euh, c'était durant. Euh, J'imagine que ça arrive souvent dans les parties de Noël là, euh, parce que j on a vu beaucoup de cas. Et moi, c'est un cas. Euh, la personne avait mis euh, pris une glace et avait mis la glace dans le gilet d'une dame mm -hmm. en mettant, en y mettant sa main jusqu'au bout. Ça, c'était considéré comme un, un élément grave, évidemment. Mais comme tu le dis bien, je pense c'est justement si il euh, y a des attouchements là. On est dans le grave. Là. Absolument. Joannie, euh, prochaine question, s'il te plaît.
1: Prochaine question, c'est Louise de Berthierville. Euh, elle dit travailler dans le domaine du spectacle. Et il y a un de ses collègues qui fait toujours des commentaires un peu déplacés euh, de nature sexuelle, surtout aux femmes. Il insinue constamment euh, qu'elles vont, qu pourraient avoir des promotions, finalement, si elles acceptent des attouchements de euh, la part de ce, de ce monsieur-là. Est-ce euh, que... Euh, comment est Louise pourrait dénoncer cette personne? Allez-y. La main... <rire>
2: <rire> oui, la, puis ça c'est malheureusement des, des questions qu'on se fait poser chez Jury Pop là, dans notre service La Partie qui est ouvert aux, aux travailleurs du milieu de la culture. Euh, si notre objectif c'est de faire saisir le comportement, il faut aller voir l'employeur, le producteur dans des situations comme ça, et euh, aller porter plainte à la police. Maintenant, ce qui est complexe dans le milieu de la culture, puis dans d'autres petits domaines comme ça, euh, c'est que c'est des petits milieux de travail où tout le monde se connaît. Puis souvent, la personne qui fait l'objet de harcèlement bien, ne veut pas confronter son agresseur, veut juste que le comportement cesse. Puis des fois, on vient nous voir en espérant qu'on a une baguette magique. Puis Malheureusement, on est juste mmh. des avocats, on n'en a pas. Donc, si vraiment notre objectif, c'est de faire cesser le comportement, il faut aller voir. Euh, le patron, la patronne, ou il faut aller porter plainte à la police.
0: OK. Mais euh, justement, parlons-en de ce domaine-là, où est-ce que souvent, bon, c'est un domaine que les gens ont quand même beaucoup d'ambition. C'est un domaine pas facile. Il faut euh, percer, comme on dit. Mais euh, c'est anormal, on, on le dira jamais assez, que euh, quelqu'un demande des faveurs pour avoir des promotions, là
2: c'est non seulement anormal, c'est inacceptable, c'est illégal. Euh, oui. D'autres choses qu'on voit aussi dans le milieu de la culture, c'est arrivé tout récemment, euh, quelqu'un qui a une scène, donc au théâtre, à la télévision, à la euh, au cinéma, euh, et puis là, soudainement, on lui demande, on dit « Ah bon, mais ben, on voudrait que la scène soit un petit peu plus osée, donc pourrais-tu, s'il te plaît, te déshabiller ou pourrais-tu embrasser ton ou sa collègue? Euh, » Puis, ces comportements-là ne peuvent pas être imposés à un travailleur ou à une travailleuse. Le travailleur, la travailleuse a le droit de refuser euh, des comportements comme ça. Là. Donc euh, ça aussi, on a à le rappeler euh, étonnamment mmh. souvent.
0: Oui, mais c'est ce qui est surprenant. Euh, c'est un bon exemple. Euh, je comprends bien. C'est ça. On ne peut pas forcer ce genre de scène-là. Et euh, j'imagine euh, rapidement, là, il peut. Des fois, c'est subtil. C'est ça un peu le problème dans ce domaine-là. -là, c'est pas toujours évident à déterminer.
2: Euh, vous avez raison. C'est euh, euh, sauf que tout ce qui implique des contacts. Euh, sexuel, physique, euh, on doit toujours demander le consentement de la personne concernée.
0: Surtout si c'est demandé en échange, là, il y a un réel problème. Euh, merci beaucoup, euh, madame Sophie Gagnon là, de la clinique Jury Pop, là, de nous avoir d'avoir répondu aux questions du public. Je vous souhaite une belle journée. On se reparlera sûrement pour un autre dossier. Bonne merci, journée, bye -bye. Bonne journée. Au
2: revoir.
0: Restez là. C'est la chronique. Euh, euh, showbiz avec la, la notre chroniqueuse Véronique Racine qui est de retour de vacances également. À tout de suite.